0: Herzlich Willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich Willkommen bei Börsenliebe bei einem neuen Podcast. Ich bin Christian und ich habe mir wie immer ein Thema für den heutigen Podcast überlegt. Und dieses Mal habe ich auch euch auf Instagram, also auf Social Media, ein bisschen mit einfließen lassen in diesem Podcast. Oder ein bisschen ist gut eigentlich hauptsächlich. Und zwar habe ich euch auf Instagram gestern, also am 18.05. gefragt, welche Aktie, also welche Einzelaktie ihr derzeit am höchsten gewichtet habt und warum. Und ich habe jetzt wahrscheinlich über 200 Antworten bekommen auf diesen Fragesticker oder wahrscheinlich noch mehr. Ich konnte nicht alle durchgehen, ich habe mir aber natürlich einen groben Überblick verschafft, welche Aktien hier sehr oft genannt wurden und wollte euch einfach zu den Top Picks, meine Meinung mitgeben, ein paar Daten und Fakten mit auf den Weg geben und euch auch noch immer sagen, wie die Aktie denn so technisch derzeit aussieht, also sprich wie quasi die Trendeinordnung derzeit ist. Und dann starten wir direkt und zwar bei einem deutschen Unternehmen, das war für mich wenig verwunderlich, dass da ein deutsches Unternehmen auch zu finden war, wenn wir hier in Deutschland die Umfrage machen. Und tatsächlich das meiste Unternehmen, das nachgefragt wurde oder diesem Sticker genannt wurde als größte Position, war die Allianz. Sprich der Versicherer aus Deutschland, der größte Versicherer ähm, aus Deutschland, dementsprechend auch ähm, im DAX vertreten seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, aber Ewigkeiten mit Sicherheit. Und ähm, ja, was erstmal kurz vielleicht zur Bewertung zur Allianz. Das ist ein Versicherer ist, habe ich ja gerade schon gesagt. Das Kursgewinnverhältnis auf dem derzeitigen Niveau von 2022 ist bei 18,2. Das ist ein bisschen nach oben gegangen, nicht weil die Aktienkurs jetzt so explodiert ist, sondern ähm, weil einfach der Gewinn für 2022 wohl etwas niedriger ausfallen soll als 2021. Das KUV des Das ist bei 0,67, das klingt also erstmal relativ günstig und die Dividendenrendite, die ist bei 5,47. Jetzt ganz kurz, warum habt ihr euch, oder was war eure Hauptbegründung, warum ihr in die Allianz investiert habt, oder diese Leute, die eben das als größte Position haben, die... Antworten, die waren meistens in diese Richtung, dass die Allianzen ein sehr solides Portfolio besitzt mit einer gut aufgestellten Managementstruktur und die eben auch die Zukunft sehr gut gestalten könnten und was auch ein sehr wichtiger Faktor für euch war, war die attraktive Dividende, also die, die Dividendenrendite von derzeit über 5,4% Prozent, wie gesagt. Und wenn ich mir die Allianz anschaue, dann kann ich erstmal das solide Portfolio so großteils unterstützen. Die Allianz, die hat verschiedenste Versicherungsprodukte, also ähm, von der privaten Krankenversicherung ähm, bis hin zur Pflegeversicherung oder Risikolebensversicherung. Da ist eigentlich fast alles im Portfolio drin. Ähm, das heißt, über die Versicherungsgeschäft, also über dieses Geschäft, da möchte ich jetzt gar nicht zu viel Worte verlieren, weil an sich ist es relativ langweilig, jetzt hier da den Podcast mitzufüllen. Was ich vielleicht ein bisschen spannender finde ähm, und wahrscheinlich auch einen Großteil der Erträge vielleicht bringen könnte in den kommenden Jahren, ist das, ähm, das Management-Segment. Die Allianz, die hat nämlich 5% ihrer Umsätze mit Asset-Management gemacht, also ganz vereinfacht gesagt, dieses Geschäftssegment, das BlackRock auch macht, also die Vermögensverwaltung von privaten Geldern oder auch von institutionellen Geldern, ähm, um ja hier auf Renditevermehrung zu gehen. Und ich denke, dass dieses Geschäftsmodell langfristig eine bessere Marge bringen würde oder bringen wird ähm, als das reine Versicherungsgeschäft. Ähm, und das natürlich, obwohl die Allianz schon wirklich solides Versicherungsgeschäft hat. Zusätzlich muss man auch sagen, die Allianz, die hat durch ihren Markenwert, also durch ihren Namen oder ja, durch ihre Werbe, Werbeaktion, durch ihre Werbung über die Jahrzehnte hinweg einfach einen sehr soliden Standpunkt ähm, erreicht. Und ich glaube, also mir persönlich ist kein Spruch von der Versicherung so im Kopf geblieben, wie der eben von der Allianz mit hoffentlich Allianz versichert. Und ähm, ja, ich denke auch, dass durch diese, durch diese Marktstellung äh, ganz andere Preise für Versicherungen durchgesetzt werden können, weil es einfach beim Endabnehmer ein gewisses Sicherheitsgefühl gibt. Also allein schon, weil man das einfach omnipräsent hört und mit der Allianz einfach dann auch Sicherheit verbindet. Aber ich finde, man muss bei der Allianz auch sagen, dass es natürlich auch Risiken gibt, gerade bei solchen bei bei unsicheren Marktverhältnissen. Klar, äh, dieses Asset-Management-Segment, das macht nur 5% aus, aber wenn die Märkte allgemein in Schwierigkeiten geraten, dann hat auch ein Versicherungsgeschäft ein paar Probleme, weil gegebenenfalls auch ein paar Anleihen, die sicher sind, ähm, nach unten tendieren von der Renditeerwartung. Ähm, Das haben wir jetzt zwar noch nicht, aber ich meine allgemein natürlich, wenn du dich an Anleihenkäufen quasi integrierst oder wenn du Anleihekäufe tätigst als Versicherung, was du in einer gewissen Hinsicht machen musst, ähm, um eben auch liquide zu bleiben. Du darfst ja nicht einfach in Aktien investieren ähm, äh, als Versicherung, weil du natürlich auch das, das Geld haben musst im Falle, dass Schadensfälle eintreten. Dann bist du natürlich auch in einer gewissen marktabhängigen Position. und Das sollte man, finde ich, bei Versicherungen auch auf alle Fälle berücksichtigen. Ich möchte nur mal ganz klar sagen, dieses Risiko ist natürlich bei weitem nicht so hoch wie bei, äh, bei, ich weiß nicht, Hero Price oder so, die wirklich aktiv versuchen, die Märkte zu schlagen, das ist ja gar nicht das Ziel der Allianz, das ähm, Ziel von der Allianz ist es ja quasi mit den Prämien, die man einnimmt, noch ganz gut, aber relativ sicher noch zusätzliche Rendite zu verdienen und natürlich mehr Prämien einzunehmen, als man für Schadensfälle ausgibt. Das heißt, die Schadenkostenquote muss recht gut bleiben. Und das schafft die Allianz auch, aber ich möchte einfach nur sagen, es gibt hier auch gewisse Risiken. Man hat es auch gesehen jetzt gerade mit diesem letzten Vorfall bei der ähm, Allianz, Allianz Global Investor, Müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ähm, Die hatten ja diesen Schadensfall, wo jetzt auch die Allianz über 5 Milliarden Euro an Strafe oder US-Dollar an Strafe zahlen muss. Und ähm, ja, da gibt es also auch gewisse Risiken in diesen ganzen Segmenten und die sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen. Ich bin trotzdem relativ relativ bullisch für die Allianz, gerade aus dem fundamentalen aus dem fundamentalen Teil, technisch finde ich sie relativ neutral, ähm, da gibt es schönere Trends allgemein betrachtet und auch derzeit sind wir eher so in einer Seitwärtsphase. Dann mache ich weiter und zwar mache ich das nur ganz kurz mit einer anderen Versicherung oder mit einem anderen Investor und zwar Berkshire Hathaway. Und ja, Warren Buffett hat es auch in viele eurer Portfolios geschafft und die Begründung für diesen Kauf war eigentlich entweder eben Warren Buffett oder Charlie Munger ähm, oder eben dass es so ein breit gestreutes Portfolio ist mit vielen verschiedenen Titeln und zusätzlich noch ein tolles Versicherungssegment. Und das kann ich auch alles soweit voll unterschreiben und ich finde es auch gut, dass bei vielen Berkshire Hathaway diese große Position ist, weil im Endeffekt ist das, nichts anderes als ein ETF, das kann man schon finde ich so sagen, weil eben viele Positionen drin sind, am größten natürlich Apple und Apple hat die größte Korrelation auch im MSCI World, dementsprechend gibt es da natürlich Überschneidungen, die sind natürlich nicht komplett vorhanden, also da gibt es ja auch viele Werte, in die da jetzt nicht investiert wurden, die im MSCI World auf jeden Fall sehr groß vorhanden sind und ja, dementsprechend kann ich das voll und ganz verstehen. Ich möchte aber gar nicht zu tief drauf eingehen, weil ich meine, man hört in der Presse schon genug, ja, das hat jetzt Warren Buffett und Charlie Munger investiert. Ich finde, da muss ich im Podcast nicht großartig drauf eingehen. Der Trend bei Berkshire Hathaway, der ist, ja, der ist schwierig. Der war wirklich, der ist langfristig natürlich vollkommen intakt, ja. Der ist wirklich toll, der ist ähm, gesund, aufwärtsbewegung, sehr dynamisch. Aber jetzt gerade in letzter Zeit muss man halt sagen, man hat diese ganze Aufwärtsbewegung jetzt erstmal wieder korrigiert und darum würde ich das Ganze auch erstmal auf neutral stellen. Wobei man ja schon sagen muss, in der derzeitigen Marktphase ist neutral ja schon wirklich eine gute Marktstellung, weil viele Aktien sind schon in wirklich etablierten Abwärtstrends vorhanden oder gefangen. Weiter geht es in den anderen Sektor, und zwar in den Immobiliensektor. Hier wurden auch relativ viele verschiedene Unternehmen genannt, beispielsweise Vonovia, Store Capital, Hamburger Ride wurde auch ab und zu mal genannt, wobei ich das schon relativ exotisch finde für die größte Position. Aber eben Realty Income, die würden in meinen, nach meinem subjektiven Empfinden wirklich am öftesten genannt, gerade was Immobilien angeht. Und Realty Income, ich denke, die würden vor allem deswegen so oft genannt, weil sie ein monatlicher Dividendenzahler sind. Das haben viele von euch auch genauso begründet, dass sie gesagt haben, sie möchten monatlichen Cashflow haben und haben dementsprechend in Realty Income investiert. Das kann ich auch in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, weil es natürlich eine Beständigkeit ähm, bringt, aber... Wenn ich jetzt rein rational entscheiden müsste, ob ich in Immobilienaktie 1 investiere oder in Immobilienaktie 2, dann würde ich es nicht davon abhängig machen, wie der Ausschüttungsintervall ist, weil das würde ja eigentlich bedeuten, dass mir die die anderen Kriterien, die ich an das Investment lege, fast zweitrangig sind Ähm, und ja. Das ist für mich nicht ganz rational, wenn man rein darauf nur seine Investmententscheidung basiert, wenn man da aber quasi einen kleinen Bonus zu der Aktie gibt, die da eine monatliche Dividende zahlt, dann ist das natürlich vollkommen fein, aber ich möchte hier einfach auch ein bisschen kritischer an solche äh, Entscheidungen von euch rantreten, um euch da andere Denkanreize zu geben, weil ich glaube, für das ist dieser Podcast auch da, um einfach auch ein gewisses anderes Denkmuster in eure Gewohnheiten reinzubringen. Gehen wir weiter zur Bewertung von Realty Income an einem ganz einfachen Fall. Wir ähm, bewerten ja Immobilienaktien regelmäßig nicht mit dem KGV oder KUV, sondern am besten mit dem FFO, also dem Funds from Operations. Ähm, Um das kurz runterzubrechen, ähm, der Funds from äh, from Operations ist quasi nichts anderes als als eine Kennziffer für den operativen Gewinn von Immobilienkonzernen. Und der ist bei Realty Income bei 20,6%. Es ist ungefähr auch im Durchschnitt, das heißt, Realty Income wirkt jetzt erstmal relativ fair bewertet. Ähm, wenn man die Ausschüttungsquote anguckt, beziehungsweise die ähm, Dividendenrendite, dann kommt man auf 4,29%. Das ist also ordentlich, aber für einen REIT ist das auch jetzt nichts ähm, super Spezielles, weil REITs müssen ja eine gewisse Ausschüttungspolitik fahren. In Deutschland sind es um die 90% des handelsrechtlichen Jahresüberschusses, die ausgeschüttet werden müssen. Äh, Ansonsten verliert man eben diesen Reach-Status, der einem steuerliche Vorteile dann mitbringt. Ähm, Wenn ich mir den Chart anschaue, dann ist Realty Income für mich recht uninteressant. Ähm, Liegt einfach daran, dass der Trend für mich noch zu neutral ist. Und ähm, wenn ich mir einfach das Ganze mal anschaue, ähm, was auch weitere Begründungen von euch waren, dann haben viele gesagt, sie haben kein eigenes Investment im äh, Immobiliengeschäft und da sind solche äh, Werte wie Realty Income natürlich komplett cool, weil man so natürlich auch vom Immobilienmarkt profitieren kann, von den Wertsteigerungen. Das ist auch vollkommen richtig, nur ich glaube zum Beispiel, dass Realty Income da nicht die richtige Anlaufstelle ist, weil Gewerbeimmobilien, in den meisten Fällen nicht, nicht ansatzweise so stark an Wert gewonnen haben wie Wohnimmobilien und dementsprechend natürlich da auch äh, der Effekt ein bisschen verloren geht. Aber natürlich kann ich es trotzdem verstehen, dass man über Aktien da investiert. Man muss sich aber klar sein, dass das von der Investitionsart her natürlich was komplett anderes ist, weil im Normalfall kaufst du ja Immobilien mit Fremdkapital, also quasi mit Hebel, Und auch mit einem recht guten Zinssatz. Also ich meine jetzt in der Vergangenheit, dann hat man ja teilweise Immobilien bekommen mit einer Finanzierung von unter 1%, je nachdem wie gut die eigene Bonität auch war. Aber das bekommt man jetzt ja nicht mehr. Jetzt gehen die Zinsen hoch auf 2-3% pro Jahr und dementsprechend sind die Konditionen schlechter geworden und natürlich auch die Preise schon leicht rückläufig. Aber auf jeden Fall bei Aktien, das möchte ich damit ausdrücken, das bekommt ihr da eben nicht. Also ihr bekommt weder habt ihr damals oder vor ein paar Monaten ähm, einen Zins bekommen mit unter einem Prozent für die Investmentmöglichkeit in Aktien, auch in Immobilienaktien. Ähm, noch bekommt ihr das heute logischerweise erst recht nicht. Da waren die Zinsen schon eher damals schon bei 3 bis sechs Prozent. Ich würde sagen, da war die Spanne deutlich höher. Ähm, aber ja, und heute wahrscheinlich ist sie noch höher. Wie hoch genau, kann ich jetzt gar nicht sagen, da müsste ich jetzt mal wieder bei der Bank nachfragen oder ähm, allgemein mal bei, äh, bei der Branche so schauen, wie das Ganze denn aussieht. Das nur mal so als Differenzierung zu diesem ganzen Geschäft, aber was man jetzt auch beachten muss, ist bei den steigenden Zinsen, Das tangiert natürlich nicht nur Leute wie dich und mich oder andere Leute, die jetzt ein Investment in einer Immobilie in in Real machen wollen, also nicht über Aktien, sondern das betrifft natürlich auch die Immobilienkonzerne selber. Und dementsprechend sind die ganzen ähm, Immobilienunternehmen wie Vonovia, wie Deutsche Wohnen, äh, wobei die jetzt ja übernommen sind, aber TAC Immobilien, LEG Immobilien, die sind alle ordentlich ähm, nach unten gegangen, die haben ordentlich Federn lassen, Und das nicht zu Unrecht, weil die ganzen Bedingungen für Umsatzwachstum von Immobilienkonzernen einfach enorm gefallen sind. Ähm, Man hat es viel schwieriger, die zukünftige Finanzierung zu erreichen, also sprich neue Immobilien in den Bestand aufzunehmen, die dann Cashflow generieren oder man muss einfach für dieses Umsatzwachstum viel mehr an Geld bezahlen und dementsprechend verliert man an Marge. Das heißt, man hat hier eine gewisse Unsicherheit im ganzen Geschäft drin und die spiegelt sich jetzt eben in den Kursen wieder. Und das macht gerade auch Immobilieninvestments an der Börse relativ unattraktiv. Und man sieht daran auch schon, dass die Börse wirklich einpreist, dass Immobilien mittelfristig auf alle Fälle stärker an Wert verlieren werden. Weiter geht's bei Shell. Und Shell ist in der Ölbranche. Ich bin kein Riesenfreund der Ölbranche. Das muss ich hier mal ganz klar vorneweg sagen. Ich weiß, ich, also mir war bewusst, dass viele von euch die Aktie Shell nennen. Allein weil ich ja weiß, dass viele unserer Abonnenten sich mit denen von Patrick, also Dividende, überschneiden und Patricken, sehr großer Verfechter in den letzten Monaten und Jahren war von Shell und die auch wirklich zu einem guten Zeitpunkt gekauft hat, das kann man ihm ja überhaupt nicht äh, abstreiten und auch viele von euch haben es ihm nachgetan oder haben es auch gemacht wie er, ob man es ihm nachgemacht hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall haben viele geschrieben, sie haben hohe prozentuale Gewinne mit Shell und da möchte ich jedem von gratulieren. Ähm... Und Shell ist auch Stand heute relativ günstig bewertet. Ähm, Wenn man nur mal KGV anschaut, dann ist das relativ günstig, mit so 11 ungefähr. Hier muss man aber auch wirklich beachten, dass Shell ein zyklisches Unternehmen ist und dann das KGV alleine oder auch andere solche Multiples nicht die die beste Möglichkeit sind, äh, um die tatsächliche Unter- oder Überbewertung festzustellen. Die Dividendenrendite von Shell liegt auch bei 3,33%, aber wie gesagt, man muss hier aufpassen, weil Shell derzeit in einem richtigen Boom ist. Wir haben durch diese Russland-Ukraine-Geschichte einen erhöhten Ölpreis, wir haben ähm, dementsprechend wirklich hohe Margen für Shell, weil sie ihr Produkt, also Öl oder Gas, zu enorm hohen Preisen verkaufen können, also genau das Gegenteil vom Corona-Crash wo sie quasi einen Minus gemacht haben mit ihrem Geschäft, weil der Ölpreis und der Gaspreis so niedrig war. Das muss man einfach so sehen. Der Trend, technisch gesehen, der ist voll intakt. Ja, da, ist, da ist der Aufwärtstrend auf dem kurz- und mittelfristigen Zeiteinheit, der ist voll intakt. Langfristig sind wir so in einer Seitwärtsphase. Wenn man sich das Ganze, wenn man mal den Corona-Crash so ein bisschen ausblendet, dann ist man so in einer Seitwärtsphase, in der man seit, bei Shell schon eigentlich seit Jahrzehnten fast hängt. Und das ist auch genau das Problem. Der Trend ist zwar kurz- und mittelfristig auf alle Fälle intakt, aber wir haben über uns ganz große Widerstände und dementsprechend würde ich mich auch aus technischer Sicht von Shell derzeit wahrscheinlich eher trennen, also ich möchte jetzt überhaupt keine Anlageempfehlung machen, aber wenn ich investiert wäre, würde ich mich rein aus technischer Sicht wahrscheinlich langsam eher trennen, als jetzt noch einzusteigen. Aber ich muss hier auch dazu sagen, ich bin hier natürlich etwas voreingenommen weil Shell ist nicht unbedingt mein Lieblingsunternehmen beziehungsweise die Ölbranche ist nicht un- unbedingt meine Lieblingsbranche. Ich möchte da gar keine Grundsatzdiskussion jetzt anfangen, warum das so ist. Um es ganz kurz anzuschneiden. Ich, ich persönlich mag einfach solche Investments nicht, wo ich mir denke. ich möchte eigentlich keinen, also ich möchte eigentlich ja schon eher, dass wir in Richtung grüne Energie gehen. Ähm, Shell stellt sich oftmals so hin, als würden sie es tun wollen. Ähm, Für mich tun sie aber mit Abstand zu wenig. Ich möchte nur mal kurz erinnern, wie oft sie seit 2020 die Dividende erhöht haben. Aber dieses Geld wäre einfach viel besser investiert in der Forschung von erneuerbaren Energien, ähm, damit auch Shell langfristig Potenzial hätte. Aber sie entscheiden sich dagegen, was ich aus unternehmerischer Sicht verstehen kann. Weil Öl einfach die mit Abstand höhere Marge abwirft, da muss man ja nur mal zu anderen Unternehmen gucken. Aber für mich ist es einfach ein enorm fragwürdiges Investment und auch wenn es jetzt wahrscheinlich sehr viel Kritik auslöst, ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen würde, Rüstung ist schlimmer als Öl. Ich persönlich, und das kann ich wie gesagt vollkommen verstehen, wenn man es anders sieht, aber ich persönlich würde sagen, die Ölbranche ist schlimmer als die Rüstungsbranche. Aber um das Thema abzuschließen, gehen wir auch zu einer anderen Energiequelle, die ich eigentlich wirklich langfristig spannender oder auch ja natürlich moralisch deutlich besser finde. Und zwar geht es um Orsted ist der Windkraftbetreiber von Offshore Windparks. Also quasi Windparks, die auf, der, auf dem Meer stehen und dort natürlich extrem effizient arbeiten können, weil wer schon mal auf der hohen See war, sage ich mal, der weiß, dass dort sehr windig ist und das ist natürlich die optimalen Voraussetzungen für Windkraftparks, um Strom zu erzeugen, um Energie zu gewinnen. Und das einzige Problem, das man dort hat, ist quasi die Energie von von, von dem Standort mehr ans Festland zu bringen, dort wo es auch verwendet werden soll. Aber dieses Problem kann man natürlich zwischenzeitlich auch sehr gut lösen. Ähm, Ostet rein von der Bewertung her hat ein 20,8er KGV wirkt erstmal nicht so teuer und ein ähm, Kursumsatzverhältnis von 3,5. Zusätzlich gibt es auch eine Dividende aus Dänemark von 1,73 Prozent. Warum sage ich hier aus Dänemark zusätzlich dazu? Das Problem ist, dass ähm, Dänemark hier noch eine höhere Quellensteuer hat. Das heißt, man hätte, wenn man jetzt die Dividende bekommt, ähm, das Problem, dass man einen Teil zurückholen muss, außer man ist damit zufrieden, dass man natürlich ein bisschen mehr Steuern zahlt. Und da ist man eigentlich regelmäßig nicht mit zufrieden. Das heißt, am Ende ist da die Steuerbelastung bei über 30 Prozent, wenn man da keinen Antrag stellt. Das ist zum Beispiel das gleiche auch wie bei Novo Nordisk, die sind ja auch in Dänemark beheimatet. Oder wenn man Aktien Frankreich wie Kering, LVMH oder auch in Schweden hat, die Dividende ausschütten, dann muss man sich das Ganze quasi immer wieder zurückholen. Das ist ein bisschen nervig und es macht auch meistens nur dann Sinn, wenn man wirklich ordentlich an Geld investiert hat in diesem. In, in diesem Land und halt eine gewisse Eurogrenze von Dividende erreicht, weil für die meisten ist es ohne den Steuerberater gar nicht möglich. Man muss sich jetzt die Frage stellen, warum hat Orsted ein 20,8er KGV? Ähm, naja, ein 20,8er KGV ist ja grundsätzlich nicht so teuer, aber Orsted hat natürlich andere Risiken. Wenn ihr schon mal so einen Windkraftpark gesehen habt, ob jetzt der Offshore oder Onshore war, ist erstmal egal. Dann wisst ihr, dass diese Windräder sehr groß sind, sehr hoch sind, aus sehr viel Material bestehen und dementsprechend könnt ihr euch ja zusammenrechnen, dass diese Windkrafträder ähm, alleine schon sehr teuer sind. Und dementsprechend hat man hohe Kapitalbindungskosten. Was bedeutet das? Man muss quasi ähnlich wie bei Immobilien ähm, meistens eine Fremdfinanzierung aufnehmen, um diese Windparks zu betreiben oder produzieren zu können, aufzustellen und dann eben auch warten zu können. Also auch die Wartung von Windkrafträdern, die kostet ordentlich Geld und die muss man erstmal finanzieren. Ähm, und hier sind wir wieder beim Zinsproblem, das auch Orsted hat. Das heißt, diese Kapitalintensivität, die spiegelt sich natürlich auch in der Bewertung wieder und zudem wächst Orsted nun mal nicht exorbitant schnell. Sie sind zwar in einem stark wachsenden Markt, gerade auch der Offshore-Markt ist wohl der Markt, der ähm, wirklich am stärksten wachsen soll in Zukunft, aber es ist eben nicht Also es ist eben kein Softwaremarkt, wo man 30, 40 Prozent pro Jahr wachsen kann und dementsprechend ist natürlich auch die Bewertung relativ niedrig und ich denke auch, dass in die Bewertung einfließt, dass es relativ unattraktiv ist, wenn man sich die dänische Quellensteuer teilweise zurückholen muss. Technisch finde ich es sehr schwierig, Orsted einzuordnen, weil im Endeffekt seit ähm, ihrem IPO von 2017 haben die, äh, wenn man sich mal den langfristigen Chart anschaut, nur eine Aufwärtsbewegung gehabt und jetzt eben seit 2021 zum ersten Mal so eine längere Korrektur gehabt. Und die Korrektur, um die jetzt mal ein Prozent anzugeben, die ist schon auch nicht ganz ohne, die sind nämlich in der Spitze gewesen bei knapp 60%, also um genau zu sein 55% und es ist natürlich jetzt schon gar nicht so einfach, das technisch einzuordnen. Natürlich sind wir hier in einem steigenden Kursverlauf und auch wenn man sich das mittelfristig anschaut, dann sieht man, dass das bis 2021 ganz klar ein Aufwärtstrend war, aber genauso muss man jetzt halt auch zugestehen, dass sich hier ein Abwärtstrend etabliert hat, der jetzt erstmal wirklich nachhaltig beendet werden muss. Dann geht es weiter mit der nächsten Aktie und das ist ein Softwareunternehmen, das müsste jetzt das erste sein, das wir hier haben. Ja genau, Microsoft, Also auch das einzige, weil es kommt nur noch eine Aktie danach, Weil ansonsten würde, glaube ich, der Podcast ein bisschen zu lange werden, beziehungsweise würde auch ein bisschen an Spannung oder, ja, ich würde würde sagen, er wird dann ein bisschen langweilig. Microsoft ist, glaube ich, das größte Tech-Unternehmen. Google dürfte nicht größer sein. Ne, müsste nicht. Microsoft dürfte das größte Tech-Unternehmen sein. Wenn man jetzt mal von Apple absieht, weil Apple sehe ich schon noch großteils eher als Hardware-Unternehmen mit unfassbar starken Margen. Dementsprechend würde ich schon sagen, Microsoft ist die größte software Viele von euch haben geschrieben, dass das Geschäftsmodell sehr breit ist und der Burggraben sehr tief. Und das unterschreibe ich auch vollkommen. Zusätzlich ist auch die Bewertung derzeit sehr attraktiv mit 26,5 beim KGV. Und man bekommt auch eine nette Dividende, die dauerhaft gesteigert wird von knapp einem ähm, Prozent. Charttechnisch zum derzeitigen Zeitpunkt, ich finde Microsoft unfassbar attraktiv, aber ich würde sie gerne noch ein Stück tiefer sehen. Das wäre wirklich ähm, 1a, dann wäre nämlich die Korrektur schön vollendet und ähm, dann könnte ich das Ganze, also dann wäre es für mich kaufenswerter aus technischer Sicht, um so zu sagen. Ich kann gleich mal gucken, wo es ist. Also extrem stark wäre es schon, wenn sie auf 215 US-Dollar ungefähr runterkommen, das wäre richtig cool, aber ich würde mich auch schon mit 230 oder ja, doch 230, 231 zufrieden geben. Das wäre auch schon cool. Meine Meinung zu Microsoft werde ich hier nicht nochmal preisgeben. Ich habe hier nämlich einen einstündigen Podcast gemacht gehabt. Das ist die Podcast-Folge 15 hier bei Börsenliebe. Kannst dir einfach easy anhören, dann erfährst du wirklich detailliert, wie ich zu Microsoft stehe und vor allem wie breit und wie stark der Burggraben und das Geschäftsmodell eben ist. Dann zur letzten Aktie, die auch einige von euch genannt haben, und zwar Coca-Cola. Ist ja... Wahrscheinlich deswegen auch so bekannt, weil das die erste Aktie, wenn ich es jetzt richtig sage, von Warren Buffett ist und ähm, Coca-Cola ja allgemein so als Dauerbrenner bekannt ist, gerade für Dividendeninvestoren, da ist natürlich die Dividendenrendite recht wichtig, die ist bei 2,78% derzeit und das KGV ist bei knapp 26%. Viele von euch haben eben genau das gesagt, sie möchten ein breit gestreutes Portfolio, das hat Coca-Cola auf alle Fälle mit den verschiedensten Marken, die rund um Coca-Cola sind, also auch Fanta, Sprite und alles mögliche eben, da noch die Beteiligung an Monster, die man auch nicht unterschätzen sollte und dass es langfristig ein gutes Investment darstellt, weil es eben auch in der Vergangenheit wirklich ein tolles Investment war. Das kann man ja gar nicht abstreiten. Ähm, Die jährliche Rendite, die war zwar, glaube ich, in den letzten zehn Jahren unterhalb vom S&P 500, äh, aber das ist ja trotzdem dann eine ordentliche Rendite, das muss man einfach mal so sagen. Wenn ich mir Coca-Cola jetzt derzeit anschaue, dann muss ich sagen, die ist schon recht hoch bewertet für mich gerade wenn man das Wachstum betrachtet. Ich denke, dass es Coca-Cola nicht schafft, aus organischer Kraft schneller zu wachsen als 3 bis 6 Prozent pro Jahr, vielleicht mal maximal noch so 8 Prozent Umsatzwachstum. Gegebenenfalls schaffen sie es, den Gewinn ein bisschen schneller anzuziehen, weil sie die Margen ähm, besser erhöhen können oder besser steuern können als das Umsatzwachstum. Das kann durchaus sein, gerade auch wenn sie eben mit Monster da immer weiter ähm, kooperieren oder vielleicht sogar das Ganze dann irgendwann akquirieren. Das könnte ich mir schon tendenziell vorstellen, auf alle Fälle. Aber zum derzeitigen Standpunkt ist es mir ein bisschen zu teuer, ähm, rein fundamental betrachtet, weil einfach das Wachstum, finde ich, nicht optimal in dem Kurs-Gewinn-Verhältnis wiedergespiegelt wird. Also da ist schon eher so an der oberen Grenze das Ganze für mich erreicht und dementsprechend für mich gerade fundamental recht uninteressant, dafür aber technisch relativ spannend, weil ähm, wir da schon in einer recht markanten Zone sind die für mich schon ein kleiner Widerstand ist, noch schöner wäre es, wenn sie auf 59,50 runterkommen würden, weil dann hätten sie wirklich einen ganz starken Support erreicht und da könnte man sich gegebenenfalls mal überlegen, ob man hier einen Trade oder vielleicht sogar ein Investment wagt, je nachdem, was man für eine Strategie hat. Das war's von mir zu euren Aktien zu euren größten Positionen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin wirklich offen für alles an Feedback. Könnt ihr mir gerne wie immer schreiben auf Instagram, auf Discord oder auch per Mail. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann du das Ganze anhörst oder Abend oder guten Morgen. Und ja, verabschiede mich. Macht's gut. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de